0: Vážení diváci i posluchači, vítám vás u dalšího dílu diskuzní platformy Reliant Broadcast a to dnešní povídání je věnované Brexitu. Dovolte mi představit dnešní hosty, kterými jsou pan Petr Škapa, vedoucí matrik celního řízení společnosti PSTCLC. Dobrý den. Dobrý den. A pan plukovník Lubomír Doskočil za generální ředitelství cel. I vám dobrý den. Dobrý den. Brexit patřil v loňském roce vedle pandemie koronaviru k nejsledovanějším evropským tématům. Zatímco zpočátku převažovalo bezstarostné přesvědčení, že bude dosaženo obou straně výhodné dohody, s blížícím se termínem odluky se postupně začalo spekulovat i o možnosti tvrdého Brexitu. S tím měly být spojeny katastrofální komplikace. A zatímco Brexit víceméně bez dohody nakonec skutečně nastal, důsledky se prozatím zdají být spíše marginální než ničivé. Jaký vlastně Brexit tedy skutečně byl? Pane Škapo, co pro spediční a zasílatelské firmy, jako je právě PSTCLC, celý proces odluky Velké Británie od Evropské Unie znamenal a jak ovlivňuje jejich práci dnes po 1. lednu roku 2021?
1: Prosperující společnosti, no pro naši společnost v podstatě Brexit znamená velkou příležitost. Co si budeme nahlá, nahlávat jako spoustu opravdu obchodních společností. Pro ně je to opravdu nemilá skutečnost, protože najednou se musí setkávat s tím, že ten jejich obchod podléhá nějakému celnímu dohledu. Na jejich zboží se musí vystavovat nějaká celní prohlášení. Najednou v některých případech musí na zboží, ze zboží zaplatit co... No ale samozřejmě právě ta celní prohlášení, to to je ten biznis, který my vlastně poskytujeme. Kromě celních prohlášení samozřejmě i to poradenství. Takže pro nás jako pro společnost, to samozřejmě je přínosem, když to vezmu tady z tohohle pohledu. Je to nějaká příležitost ty služby poskytnout no a samozřejmě získat za to nějakou odměnu. Takže pro naši společnost určitě když to řeknu škaredě, je to přínosem.
0: Pane plukovníku, a jak vy vnímáte z toho celního pohledu tu situaci po tom 1. lednu 2021?
2: No, pro oblast celní měl Brexit v podstatě zásadní dopad. Celní orgány se staly určitým prvkem, který se vklínil do toho dodavatelského řetězce. Kde předtím v rámci toho obchodu mezi Českou republikou nebo ostatními členskými státama a Velkou Británií nebyly. A vklínili jsme tam v podstatě dvakrát. Za prvé na vstupu do Evropské unie, pokud se budeme bavit o dovozu zboží z Velké Británie do EU, potažmo dočera. A pak podruhé při tom samotném propouštění zboží tady, například ve vnitrozemí na Českém celním úřadě. A nebo pokud otočíme ten směr pohybu, tak zase ta první. První vstup je při tom samotném vývozním celním řízení tady včera a pak zase při výstupu z Evropské unie, to znamená v těch francouzských, německých, belgických přístavech. Takže to, to je nějaký nový prvek, který dřív pro tyhle obchodní transakce a pro pohyb dvaží nebyl. Ukázalo se ještě... Podutknout, že nejenom teda celní orgány jsou na tom vstupu, ale v významnou roli v rámci kontrol tam hrajou veterinární a fitosanitární orgány, takže což je další jakási bariéra, která těm dovozcům, zejména zvířat rostlin, živočišních a rostlinných produktů, může znamenat nějaké další zdržení. Takže to je zase něco nového. A pak, jak říkal kolega, hodně se ukázal rozdíl v tom, jestli, nějaká, jestli nějaký hospodářský subjekt už má zkušenosti s obchodováním ze třetími zeměmi, například se ze Spojenými státy, s Čínou, s Ruskem, tak v tom případě ten Brexit nebyl nic extra zásadního, přizpůsobili se velmi rychle, kdežto naopak subjekty, které obchodovali pouze v rámci Evropské unie, museli se naučit spoustu nových věcí, nových formalit, anebo případně museli se na toho někoho najmout v rámci své organizace, případně využít celních zástupců.
0: Pane Škapo, jak teď probíhá obchodní výměna se zbožím mezi Evropskou uní a Velkou Británií, co se týká cla?
1: Jak probíhá? Kolega Nastínil, vznikají celní prohlášení, obchodní výměna z Velkou Británií, prakticky je obchodní výměna z třetí zemí. Takže jak to probíhá? Probíhá, když lze to rozdělit asi do více nějakých segmentů, pro nás v rámci Evropské unie je asi ten podstatně ten samotný třeba dovoz zboží z Velké Británie směrem k nám. Já osobně spatřuju největší problém v tom právě u těch společností, které neměly tu příležitost nebo možnost obchodovat s třetími zeměmi, a právě problém v případě nějakých dodacích podmínkách, které si běžně, standardně sjednávali s britskou společností, opravdu chci upozornit především na nějakou dodací podmínku EXV, kdy tyto společnosti v podstatě mezi sebou si dohodly, já to prodám jako Brit, postavím vlastně zboží někde na nějakou rampu a ty příjemče, ty se starejí, tady máš zboží a ty si ho dodej do Evropské unie ze všem všudy. V tu chvíli nikdo si v podstatě při obchodním výměně v rámci Evropské unie moc neuvědomoval, že o dodací podmínky obsahují nějaké ty povinnosti v rámci nějakých těch celních procedur. Vystavit celní prohlášení, vystavit nějakou licenci a tak dále. Takže v tu chvíli nastal ten problém těch českých, potažmo evropských odběratelů v tom, že museli na najednou zajišťovat si uh, při pohybu zboží z Velké Británie směrem k nám nějaká transitní celní prohlášení. Tyto transitní celní prohlášení si museli nechat vystavit ve Velké Británii. Ve Velké Británii podle mého názoru zase až tak uh, ti provajdři nebyli úplně připraveni na takový opravdu obrovský nárůst uh, té zátěže. Takže tak, jak jsme třeba v České republice standardně zvyklí, nebo myslím si, že je to běžné, že celní odbavení je možné relativně zvládnout během dvou, tří hodin. V Británii to opravdu trvá od nějaké objednávky třeba toho tranzitu dva, tři dny, není problém. Takže z tohohle z toho pohledu já cítím opravdu problém a to i z toho důvodu, že ty firmy se opravdu nedostatečně připravily.
0: Pane plukovníku, většina analytiků se shoduje na tom, že plynulost zbožových toků od začátku asi nejvíce narušuje ta britská strana svou nepřipraveností. Je to skutečně tak? Vnímáte to taky tímto způsobem?
2: Co máme informace, tak ano. Opět potvrzuju slova kolegy, který to nastínil. I pro nás od začátku bylo nejtěžší mít informace z Británie, jak to tam vlastně probíhá protože zase nás se tady ptali, co všechno si mají připravit, jaký podklad, jaké, doklad, jaké doklady a my jsme v podstatě neměli, nevěděli jim přesně co říct. Ono se právě hodně ukázalo, ten rozdíl, mezi volným pohybem zboží v rámci Evropské unie, co jsme znali, a obchodem se třetími zeměmi. Že to je úplně něco jiného, že ten volný pohyb je opravdu o tom, naložit někde zboží v jednom skladu a převést ho x set kilometrů, se někam jinam. No, tady do toho vstupují ty další, další prvky, o kterých jsem mluvil: celní orgány, fitosanitární orgány. A je, ještě tím, jak ta Británie má nějakou svou strukturu, kterou si teda teď nově řídí, když to v rámci Evropské unie celní orgány v podstatě jsou koordinovány společně, mají stejnou legislativu, spoustu společných věcí, tak ta Británie to dělá po svém a může v tom být trošku problém. I vzhledem k tomu, že že ten pohyb je veliký a zřejmě ta infrastruktura v Británii nebyla na to připravena.
0: Paneška, pořada dopravců, ale především provozovatele sběrné služby, se dnes často snaží zakázkám spojených s cestováním do AZ Velké Británie vyhnout, což určitě není udržitelný stav. Jak vidíte řešení téhle situace do budoucna?
1: Řešení do budoucna? Víte co, já myslím si, že velkým kámenem úrazu je ta nejistota právě na té britské straně. Jestliže Britové si vyhlásili, abych řekl v uvozovkách nějaký generální pardon na podání nějakých doplňkových celních prohlášení pro výběr cla a daně, na nějakého půl roku, teď na poslední chvíli e, vlastně ten výběr clá daní a podání nějakého doplňkového celního prohlášení ve Velké Británii je protáhnut vlastně až do konce roku 2021, e, tak je to především nějaká částečná nejistota. A odstranění, odstranění, tak jak jsme se opravdu na začátku bavili, jak ze zástupci celní zprávy, tak ze zástupci i e, vlastně britské strany, Uh, opravdovým možná řešením by bylo nějaké větší využívání nějakých transitních operací, uh, kdy opravdu to zboží, pak bude už pro něj ta, to transitní celní prohlášení otevřené už v České republice, v Itálii nebo kdekoliv jinde, tak může plynulejí přejít přes uh, hranice vlastně Evropské unie a společenství a dojít až někde do vnitrozemí Velké Británie a tudíž nebude docházet k nějakému zdržování na hranicích, což je jedna věc a za druhé bude muset být ten transitní dokument ukončen ve vnitrozemí a už bude zcela zřejmé, že tam na to musí pak nějaké celní prohlášení, nějaké celní řízení být navázáno. Takže možná světlo na konci tunelu vidím v tom, a až přestanou fungovat nějaké výjimky na britské straně a až začne ta britská strana fungovat, nechci říct normálně, ale standardně.
0: Mm-hmm. A pane Plukovníku, teď by mě zajímalo z toho hlediska, řekněme, personálního, zda musela celní zpráva přijímat nějaká speciální opatření, například no, nabírat nové celníky, zavést nějaké nové standardy a postupy. Co to pro vás znamenalo z hlediska fungování jako úřadu?
2: Tak samotný Brexit pro nás v podstatě naštěstí neznamená něco tak zásadního, přelomového, že bychom museli měnit nějak svou organizaci práci a už ani jsme nemuseli přibírat nové celníky. Taky už to tady bylo řečeno, ta Velká Británie se z našeho pohledu, by to má zásadní dopady, ta celní, tak ale pro samotné celní orgány se ta Velká Británie zařadila po bok dalších třetích zemí, se kterýma se běžně obchoduje a se kterýma byly prováděny a stále jsou prováděny celní formality, celní řízení, a či jsme se bavili o Spojených státech, Číně, Rusku. Tak v podstatě ta Velká Británie se zařadila k ním a my známe a věděli jsme už předtím, co to znamená, co to obnáší, jaké procedury, takže tu Velkou Británii jsme zařadili vedle těch dalších zemí. Kdybych to hodně přehnal a hodně zjednodušil, tak řeknu, že jsme akorát z jednoho číselníku vnitro není států Velkou Británii přehodili do druhého číselníku v rámci IT systému a máme jako těch zemi. Samozřejmě tak jednoduché to není. Minimálně to pro nás znamenalo připravit deklarantskou veřejnost na to obchodní veřejnost, protože jde hlavně o ty menší a malé firmy, které právě obchodují v rámci Evropské unie. K těm jsme chtěli dostat co nejvíc informací. A v druhé řadě jde o to, že teď zrovna se Brexit prolnul s, s koronavirem a s nějakou další koronavirovlnou, takže nám, nám v některých případech nebo Celkově došlo k nárůstu samozřejmě od toho prvního ledna, k nárostu zatížení, co se týče počtu celých operací, to to je jasné, na některých pracovištích víc někde méně, ale když se do toho skombinoval ten všechna možná opatření a výskyt koronaviru, tak na těch některých pracovištích opravdu místo aby došlo k posílení, tak došlo ještě k poklesu pracovníků v rámci poskytování nasých služeb, ale zase nikde to nebylo tak dramatické, že bychom museli nějak zásadně omezit ty služby a nebo že by jsme byli tak zatížení, že by jsme ty služby nemohli poskytovat. Takže e, určitě významný, ale na druhou stranu žádné další opatření, včetně nabírání nových celníků. Celní zpráva mm-hmm. napírá průběžně, v žádných velkých počtech.
0: Pane Škapo, jakým způsobem se dotkla, dotknul Brexit obchodní výměny s Irskem a Severním Irskem? Co to teď pro firmy znamená?
1: S Jirském a severním Jirském. Já si myslím, že největší problém byl úplně na začátku, že uh, si spoustu lidí vůbec neuvědomovalo, že Irsko není součástí Velké Británie, že opravdu Irsko je samostatný stát uh, Evropské unie a že se ho Brexit vůbec nedotkl. Druhou, druhým nějakým drcháním, když to tak vezmu, byla právě problematika severního Jirska, kdy severní Jirsko zazná pro změnu součástí uh, Spojeného království je ale nějakou, nějakou dohodou nebo dodatkem o Irsku a severním Irsku bylo řečeno, že na Severní se bu, nebo v severním Irsku se budou uplatňovat celní a daňové předpisy Evropské unie. Takže dotklo. Dotklo se to významně především v tom smyslu, že byl ze začátku poměrně zmatek a Hlavně co se týče pak té obchodní výměny, tak byl velký nebo je částečně problém s tím pohybem zbožím přes Velkou Británii. Když si uvědomím, že zboží z Irska má putovat přes Velkou Británii, tak tudíž přes třetí zemí do Evropské unie, takže z Unie do unie, ale přes třetí zemi, tak si asi uvědomíme, že tam nějaké ty formality celní do toho budou vstupovat. Takže najednou jsme všichni si začali oprašovat problematiku statusu zboží, jakým způsobem takové zboží přes třetí zemi dopravovat, aby při výstupu zase z Velké Británie někoho nenapadlo třeba z toho vybrat z toho zboží z Jirska CLO. Takže jsme začali s našimi obchodními partnery se bavit o tom, že by bylo vhodné to zboží dopravovat na základě nějakého tra, ne, transitu, ale dokladu T2L. Případně jsme jim začali vysvětlovat, jakým způsobem se dá ten status zboží potvrdit na faktuře uh, a tak dále. Takže obchodní výměna. Obchodní výměna já si myslím, že se omezila tím, že spoustu obchodních operací do Irska směřovalo samozřejmě trajektem, aby se vyhly Velké Británii, uh, ale Lodní přeprava tady v tomto směru se velmi rychle zaplnila a i zabukovala velmi rychle dopředu, takže nezbylo nic jiného, než jet přes tu Velkou Británii. A, takže obchodní výměna je zatížena tím, že, že je v podstatě dražší od nějaké služby, které, musí, které je nutné realizovat právě v rámci toho celní dohledu nad tím zbožím ve vnitř té Velké Británie.
0: Pane Plukovníku, obě strany, jak Evropská unie, tak i Velká Británie se dohodly, že v tom přechodném období budou, řekněme, benevolentnější k nějakým těm pravidlům a dokumentům. Daří se to přece zatí skutečně naplňovat a jak to potom bude vypadat po odeznění, dejme tomu, toho benevolentnějšího období?
2: No, tak já musím teda říct, že z naší strany z té unijní to, to, ta benevolence tam není, není nějak žádná. Buď není žádná, nebo je velmi mm-hmm. malá. O té benevolenci se dá spíš mluvit v rámci vývozu z Evropské unie a těch formalit na britské straně. Tady bohužel, a, a je to logické, protože tím, jak se Británie stala třetí zemí, jako každá jiná, nemůžeme vůčiní uplatňovat něco jiného, co uplatňujeme, nebo nějakou benevolenci, kterou neuplatňujeme vůči Spojeným státům v Rusku nebo Číně. Takže ta benevolence z naší strany, říkám, je minimální, spíš jde o vysvětlování, o roz- dlouhodobé a velmi četné vysvětlování a podávání informací. A ano, v kontextu určitých drobností, detailů, nějaká benevolence je, že příslušné doklady se dodají na podruhé, na potřetí, ale, ale, jako říkám, úplně nějaký generální pardon, tak, jak je na straně britské, tak v rámci EU není.
0: Panové, já bych vám chtěla moc poděkovat. Myslím si, že takhle pro představu jsme uvedli poměrně hodně komplexních informací. Takže myslím, že se dneska můžeme rozloučit s posluchači, s diváky. My už se samozřejmě budeme těšit příště a vám, pánové, přeji krásný zbytek odpoledne. A děkuji, že jste byli mými hosty.
2: No a podobně a hezké odpoledne. Děkuju a technikou, děkuji, víkend.
1: Na, shledanou.
0: Na shledanou.